0: Rádio Educativa Guanaré FM, 105,9, uma emissora vinculada à Fundação Najib Heikel, integrada ao sistema Guanaré de Comunicação Caxias, Maranhão. A gente se
1: ouve
0: aqui. Guanaré FM, a gente se ouve aqui.
2: É hora de notícia na 105.9. Boa tarde, sejam todos bem-vindos ao Jornal do Meio Dia, que começou. Fique com a gente até uma da tarde.
3: E participe, DDD 99 98175 3559 Boa tarde, pessoal. Aqui em Caxias, amaneceu nublado. caiu uma chuva também em alguns pontos da cidade e daqui a pouco a previsão completa para a nossa região.
2: Terça-feira, 27 de outubro de 2020. Então vamos aos destaques da edição de hoje. Música
3: Polícia Militar recupera moto roubada durante a Operação Bairro Seguro, no bairro Caldeirões.
2: Operação de combate à violência contra a mulher é realizado aqui em Caxias. A
3: operação é voltada para as delegacias especializadas a fim de fiscalizar o cumprimento de medidas preventivas.
2: E ainda está aberto e segue até o dia 30 de outubro a décima edição da Semana Franciscana, realizada pelo Centro Educacional São Francisco de Assis.
3: Maranhão inicia a segunda etapa de vacinação contra a febre aftosa em novembro. Cerca de 3 mil bovinos e bubalinos com idades de dois anos devem ser vacinados.
2: E ainda a Universidade Estadual do Maranhão, EMA, divulga edital do processo seletivo de acesso à Educação Superior Paes 2021.
3: Essas e outras informações a partir de agora,
2: eu, Jardel Meida,
3: eu, Tainar Oliveira,
2: esse, o Jornal do
0: Meio Dia. A Rádio Guanaré FM apresenta o Rádio Jornal mais completo na hora do almoço. Entrevistas, reportagens, utilidade pública e prestação de serviço. O que é importante para você é prioridade para o nosso jornalismo. Está no ar, Jornal do Meio Dia.
2: E já começou a campanha do Renegocia Já. Para você que tem dívidas, quer acabar com elas, deixar seu nome limpo de novo...
1: Começou aqui em Caxias. E quem conta para gente é Carlos Mácio. Consumidores inadimplentes terão uma grande oportunidade de renegociar suas dívidas através da campanha Renegocie Já, promovida pelo Sebrae Maranhão, em parceria com a Câmara Brasileira de Mediação e Arbitragem Empresarial. A ação será iniciada nesta terça-feira, dia 27, e encerra no dia 31 de outubro, em cinco cidades maranhenses como Presidente Dutra, Caxias, Bacabal, Grajaú e Barra do Corda. O objetivo é reduzir a inadimplência das empresas participantes, a fim de restabelecer o crédito dos clientes e reforçar o caixa das empresas envolvidas. Todas as empresas participantes vão oferecer condições especiais de negociação. Em Caxias, 15 empresas participarão do evento. Ok, Carlos Márcio, obrigado pelas informações.
3: O Instituto Butantan ampliou o número de voluntários para testar a Coronavac, que é a vacina contra a Covid-19. Do total, que antes era 9 mil pessoas, subiu para 13 mil voluntários. O Instituto abriu novas inscrições. Vamos acompanhar na reportagem de Renata Martins.
4: Profissionais de saúde, incluindo idosos com mais de 60 anos ou que já tiveram Covid-19, podem se inscrever para participar dos testes da Coronavac, a vacina contra o novo coronavírus desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac Biotech. Não foi só o perfil que foi ampliado, o número de voluntários da Coronavac também aumentou, passou de 9 mil para 13 mil. São 4 mil novos voluntários. O secretário de Saúde do Estado de São Paulo, Jean Gorenstein, explica que no primeiro momento a pesquisa precisa de 61 voluntários do grupo que recebeu o placebo testem positivo para a Covid-19. Depois será necessário chegar a 156 infectados. Gorenstein destaca que com a redução dos casos da Covid-19 no país, essa meta ficou mais difícil de ser alcançada, por isso foi necessário mais voluntários.
5: Se eu tenho controle da pandemia, diminuição do número de casos, principalmente em uma população que está sendo avaliada, que são médicos, profissionais da área da saúde, que apesar de estar em contato com os pacientes, são aqueles que mais se cuidam. Foi aí a necessidade de se aumentar para 13 mil e agora se aumentar centros de testagens que vão acontecer em quatro outras regiões, principalmente disponíveis e dispostas nas periferias, fazendo então com que a chance de nós termos essa positivação desses 61 e a seguir os 156 sejam atingidas logo.
4: Além de São Paulo, a vacina desenvolvida pela Sinovac é testada em mais sete estados e no Distrito Federal. No UDF, por exemplo, a meta é vacinar 852 pessoas. 700 profissionais de saúde já foram incluídos. Ainda há vaga para quem se interessa em ser um voluntário. Para participar é preciso preencher um formulário online no site do Instituto Butantan, que coordena o estudo no Brasil. A vacina da Oxford, com estudos no Brasil conduzidos pela Fiocruz, também ampliou o número de pessoas na pesquisa. O estudo começou com 5 mil voluntários, mas esse número foi ampliado para 10 mil. Quem aceita participar da pesquisa se compromete a ser acompanhado por um período de um ano. Metade dos participantes recebe um placebo, que não tem efeito farmacológico a outra metade recebe a vacina com o vírus inativado. Com colaboração de Eliana Gonçalves e produção de Delgrácia Pinto, da Rádio Nacional em Brasília, Renata Martins.
0: 12 horas e 20 minutos. Jornal do Meio Dia. Noticiário Policial.
3: A Polícia Militar recupera motocicleta roubada durante a operação Bairro Seguro, realizada no bairro Caldeirões, aqui em Caxias. Quem conta os detalhes é Roberto Maia.
5: A Polícia Militar conseguiu, é, aprender a motocicleta, retirou de circulação ali no bairro Caldeirões. O um trabalho de rotina da polícia, né, através aí de uma guarnição de serviço, que fazia o um patrulhamento pelas ruas do bairro Caldeirões, conseguiu chegar até esta mot essa motocicleta, que foi tomada de assalto há poucos dias aqui na cidade. Isso foi já próximo ali na cerâmica, onde observou aí a movimentação suspeita em um matagal. Ao averiguar a situação, né, os policiais militares encontraram o veículo já abandonado ali no matagal. Os PMs consultaram a situação do veículo junto com a central de operações. É, aqui da polícia militar E constataram né, ser produto de roubo Como eu estou mencionando essa, essa motocicleta foi roubada há poucos dias Aqui na, na cidade Diante disso fizeram aí o reconhecimento Da motocicleta E entregaram aqui na delegacia de polícia civil Para ser lavrado o flagrante Ainda de acordo com a polícia Depois de receber denúncia Na central de operações Aqui na cidade de que uma moto, uma motocicleta, melhor dizendo, estaria, havia sido tomada de assalto. E aí a polícia fez algumas discussões e encontrou a motocicleta lá neste local. E não é de hoje que a polícia retira de circulação mais e mais motocicletas tomadas de assalto aqui
2: na cidade. Ok Roberto Maia, obrigado pelas informações, está na área. Trabalho intenso aí, mais motocicletas sendo recuperadas e que bom que a polícia vem fazendo esse trabalho.
3: Com certeza Jardel, e claro a população pode ajudar fazendo denúncias, caso observe alguma situação suspeita, acione a polícia.
2: Verdade, e a PM do Maranhão continua sufocando o uso do tráfico de drogas na região. Em Bacabal, por exemplo, após o levantamento do serviço de inteligência e de várias denúncias, que pessoas estariam comercializando, Tainara, drogas em uma residência. Os PMs conseguiram estourar mais uma boca de fumo naquela região.
6: Romário Alves. Vamos conversar aqui agora com o delegado Alexandre Sermude, que está no plantão nesse final de semana, para saber dos procedimentos tomados em desfavor de uma boca de fumo que foi estourada pela Polícia Civil e Polícia Militar no Residencial Terra do Sol. Qual foram os procedimentos tomados, delegado? Os policiais
7: estavam fazendo diligência no local, né, averigando a situação de uma possível boca de fumo na residência da senhora, identificada como Maria Goretti e o seu companheiro. Eles realizaram um monitoramento e identificaram um casal no local, aparentando estar comprando droga. Eles abordaram esse casal, fizeram a revista no indivíduo, encontraram com ele no bolso é, 20 trouxinhas de substância semelhante a TOF e com a mulher não encontraram nenhuma droga. Então, esse, esse indivíduo ele uh, falou que realmente tinha acabado de comprar a droga lá na, na casa da senhora, da Maria Goretti, com um companheiro dela. Os policiais foram até a residência, só que chegando na residência havia já indícios de que teria havido fuga com os objetos espalhados no chão um pouco de droga, material de indolação. Então, tanto o indivíduo como a mulher vieram conduzidos aqui na delegacia e o, esse indivíduo conduzido foi autuado por tráfico e associação ao tráfico. Em relação à Gorete? A Gorete depois ela compareceu aqui em sede policial e também foi capturada e também foi autuada pelo tráfico de drogas.
6: Ou seja, a polícia foi na casa dela e depois ela veio aqui para Boca do Leão.
7: É, exato. A diligência não tinha se encerrado, os policiais ainda estavam fazendo a diligência, tanto na tentativa de capturar ela como o, o companheiro dela e quando ela veio aqui na delegacia ela foi capturada e foi formada realizado autôpsia em flagrante.
2: Jornal do Meio-Dia: notícia e interatividade.
3: Agora trazendo informações importantes, a Delegacia da Mulher de Caxias irá realizar na próxima quinta-feira, dia 29, a Operação Salve Marias, desenvolvida em todo o estado do Maranhão. A operação é voltada para as delegacias especializadas a fim de fiscalizar o cumprimento de medidas preventivas e diminuir os índices de violência contra a mulher.
2: A exemplo das ações realizadas na operação nesta segunda-feira, que foi ontem, foi cumprido um mandado de prisão expedido pela TC. Ser a vara criminal em desfavor de um homem de 26 anos Autor de crime de estupro de vulnerável praticado no ano de 2013 A delegada da mulher Marília Vasconcelos disse o seguinte Abre aspas Ele já havia sido preso anteriormente, no mês de janeiro E depois de colocado em prisão domiciliar No mês de março ele descumpriu as medidas judicialmente impostas saindo do local onde deveria permanecer. O acusado será encaminhado para custódia, a unidade prisional de ressocialização de Caxias e permanecerá preso à disposição da justiça, fecha aspas, disse Marília Vasconcelos, delegada.
3: Aqui no município de Caxias, a mulher em situação de violência, como todas as redes de proteção, Disponíveis inclui serviços policiais, jurídicos, de atenção psicossocial, entre outros. Indispensável a garantir seus direitos.
2: Em Caxias, você pode, claro, acessar o site do portal guanaré.com.br ou onde quer que você esteja para ver mais detalhes sobre essa informação. Portal 1226
0: Jornal do Meio Dia. A notícia. No ponto certo.
2: Hora de mandar alô para quem se liga com a gente pelo rádio, em casa, no carro, aonde quer que esteja, pela internet. Francisco Cunha, está em São Paulo, capital, mandou para gente aqui, ó, a temperatura, nesse momento lá na capital paulista, fazendo 29 graus na temperatura. Diz o seguinte: Jardel e Tainara, boa tarde, uma ótima tarde para vocês, estou aqui com o rádio ligado na Guanaré.
3: Um abraço também ao Isaac e a Dona Lourdes acompanhando a gente na Vila Alecrim. Um abraço, Isaac. Um
2: abraço também aqui para a Dona Francivalda do Centro. Tem também a Rosa da Volta Redonda. Boa tarde. Brenda do Dini Silva colocou um boa tarde, meus amores. Tudo de bom para vocês. Manda um alô para mim. Pronto, Brenda. Tá mandado o seu alô. A gente agradece o carinho da companhia diariamente aqui. Mas também, Tainara, não podemos esquecer que hoje pela manhã, bem cedo, ganhamos um presente, né?
3: Foi, Jardel, com certeza, um presente delicioso.
2: Verdade, o nome da nossa, que mandou pra gente, pra gente, foi a? Deixa eu colocar aqui, ligar o microfone dela, dona Lourdes. Lourdes. Ô, dona Lourdes, do São Francisco, muito obrigado pelo presente, viu? Tainara e eu aqui, gostamos tanto. Eu adorei,
3: tanto. Viu, viu, na vazia, assim, o depósitozinho bem personalizado, um rosa, outro azul. <risos> tá certo. Foi Eu um adorei. doce,
2: aliás, foi um, um mousse, mousse de, de limão. limão, né? Bem consistente no ponto. Então, foi muito bom, viu, dona, dona Lourdes? Muito obrigado, a gente gostou bastante, tiramos até uma foto, depois vamos mandar para a senhora, tá? E colocar também aqui no, no status da rádio, Tainara.
3: É, e pode ter certeza, a Késia não comeu no meu caminho, viu? <risos> Chegou aqui direitinho.
2: Beleza, muito obrigado, tava muito bom, viu? Que bom, obrigado de verdade, pelo carinho e pela companhia. Tainara, ela gosta muito do nosso, da nossa hora certa, né, Tainara?
3: Gosta, Jardel, não sabia então que tinha pessoas aqui em Caxias que gostavam e admiravam a hora certa. É verdade. Mas já temos uma fã número 1 um da hora certa agora, viu?
2: Beleza. Então, essa agora vai exclusiva para dona Lourdes que está ouvindo a gente aí no São Francisco. Em Caxias, meio-dia e 29 minutos. 12 29 Tá certo. E Kézia, vamos lá de informação?
8: Vamos de informação, Jardel, a Universidade Estadual do Maranhão, por meio da assessoria de seletivos e concursos, divulgou nesta segunda-feira 26 o edital do processo seletivo de acesso à educação superior Paz 2021. Vamos para mais informações com Tereza Cristina.
9: A Universidade Estadual do Maranhão lançou nesta segunda feira o edital do processo seletivo de acesso à educação superior, o PAIS 2021. O PAIS irá selecionar candidatos aos cursos de graduação na modalidade presencial para o primeiro e segundo semestre do próximo ano. Estão sendo ofertadas 4.080 vagas para os campi da UEMA e 855 vagas para a UEMA Sul, para se inscrever no processo, é necessário que o candidato tenha concluído integralmente o terceiro ano do ensino médio ou esteja cursando o terceiro ano. O período de inscrição vai de dois a vinte de novembro e pode ser feita no site www.pais.ema.br. Por causa da pandemia da Covid-19, a UEMA decidiu realizar o Pais 2021 em etapa única. A aplicação das provas vai ocorrer em dois dias consecutivos. Dia 28 de oito de Fevereiro do ano que vem, um domingo, e dia 1 de março, uma segunda-feira. Central de Notícias, de São Luís, Tereza Cristina.
2: Que você vai ouvir depois do intervalo.
3: Auxílio emergencial é disponibilizado para nascidos no mês de dezembro.
8: Maranhão inicia a segunda etapa de vacinação contra, contra a febre aftosa em novembro.
2: E ainda as informações do tempo para Caxias e a nossa região. É um instante só.
0: Jornal do Meio Dia, a notícia no ponto certo. Internet lenta ou sem conexão, cansado de reclamar do seu provedor de internet? Então assine Bitmail Telecom Com uma assistência técnica especializada E rapidez no atendimento Planos a partir de setenta e reais De 15 a cem megas Internet fibra ótica e ilimitada para toda a família Assine com a melhor Três cinco Ou fale conosco pelo WhatsApp Nove oito um quatro Bitmail Telecom horário de Brasília,
2: meio-dia e 36 minutos. 12:36. Guanaré, especialista em rádio jornalismo.
0: Jornal do meio-dia, tempo e temperatura.
2: Hoje tá muito bom, treinar o clima em Caxias.
3: Abafado, Jardel, com é. aquele tempinho nublado. Bom demais, viu?
2: Bom pra dormir agora depois do almoço. Quem mais? Que, é que mais, dorme. Que Você mais dorme, com Jardel? esse clima aqui que é bom pra, dormir, pra fazer? O que mais?
3: É bom para descansar mesmo em descansar, casa.
2: Descansar, dormir, não é isso? Curtir um pouco a família em casa. 12 horas e 37 tá aí na Oliveira.
1: Hoje não.
3: não esquenta tanto, viu, Jardel? Chegando a 37 graus. É. A máxima hoje, mínima 25. E não há, E a há possibilidade de chuva para hoje, olha aí, viu? Todo mundo esperando uma chuvinha boa, agradável para esfriar um pouquinho mais. Possibilidade hoje de chuva de 67%. Os ventos, 11 km por hora. Umidade do ar variando de 40 a 92%. O sol a previsão de que se põe às 5 horas e 45 da tarde, só que hoje ele tá assim, escondidinho.
2: Verdade. Pra você que nos ouve aí, na região de São João do Soter, Timon, Aldeias Altas, pode contar pra gente como é que tá o clima aí, hein? Tá nublado por aí? Digita pra gente no 981753559. O gente quase não sai, né? Digita pra gente. 98175. 3559 Aldeias Altas, Tainara, está 37 agora lá nesse momento. Para hoje é esperado 7 milímetros de chuva, com chances de 97% em pontos isolados. Pode acontecer essa chuva à tarde ou à noite, de acordo com o clima tempo. Ventos na casa dos 13 km por hora. A umidade subiu um pouquinho, está 38%. Então, aí, a previsão para aldeias hoje é que pode chover hoje à tarde e à noite.
3: É verdade, viu Jardel, então todas as regiões com possibilidade de chuva, Codó Maranhão também, agora por lá 34 graus, máxima chegando então a 37, não vai esquentar muito, chegando a 38 graus, mínima 25 e a possibilidade de chuva de 67%, os ventos 11 km por hora, a umidade do ar variando de 40 a 93%, Sol, a previsão de que se põe às 5h47 da tarde.
2: Timon Maranhão também tem previsão de chuva para hoje, que maravilha. 37 a temperatura agora, a máxima vai... Aliás, a máxima 37, a mínima 25. 67% são a chances de chover hoje em Timon, na zona urbana e rural. Ventos na casa dos 14 km por hora. A umidade está de 34%. E, Tainara Oliveira, agora é só aguardar, porque a chuva pode acontecer a qualquer momento, hein?
3: É verdade, nós aqui na expectativa, esperando, e você saia de casa, se sair, saia preparado, viu? Leva aí o guarda-chuva, a capa de chuva, porque hoje tem possibilidade de chover a qualquer hora do dia. Ó,
2: oh, mas só de olhar o céu assim, daqui do estúdio dá pra ver, Tainara, nublado, né? É, nuvens carregadas no céu, é, sol escondido, só assim já dá tá, tá de bom tamanho, né?
3: Já tá bom, viu Jardão? Mas é
2: preciso que mesmo
3: estando nublado, que você se proteja dos raios, porque queima também dos raios solares.
0: Jornal do Meio Dia, utilidade pública.
2: Vamos aqui de utilidade pública para você. O senhor Antônio Loura da Silva perdeu seus documentos no dia 22 de outubro. Foi uma quinta-feira, por volta das 9 horas da manhã. Ele fez seu trajeto do cemitério de Nossa Senhora dos Remédios até a Coab. Então, quem encontrou os documentos ou vier encontrar, entrar em contato com os seguintes telefones. 999-8832-9162 Tem o 98836-4349 E o 99126-3309 O senhor Antônio Loura da Silva... Perdeu seus documentos no dia 22, numa quinta-feira, no trajeto de, do cemitério de Nossa Senhora dos Remédios até a Coab. Então, para você que encontrou ou vier encontrar, por favor, entre em contato com os telefones que a gente citou por aqui, tá? É utilidade pública aqui no nosso Jornal do Meio-Dia. Vamos lá, vamos agora conversar com ela, Késia Bruna, porque tem mais informação chegando. Pois não, Késia?
8: Mais informações, Jardel. Então, aqui no Maranhão inicia a segunda etapa da vacinação contra a febre afitosa em novembro. Cerca de 3 mil bovinos e bu bubalinos com idade de até dois anos devem ser vacinados. É, e com mais é, informações com a Teresa, Cristina.
9: A segunda etapa da campanha de vacinação contra a febre afitosa no Maranhão acontece de 1o a 30 de novembro em todo o estado. Todos os criadores de gado bovino e bubalino na faixa etária de 0 a 2 anos deverão vacinar seus animais contra a doença. Após a imunização dos animais, o produtor deve comprovar a vacinação nos escritórios da AGED, onde a sua propriedade está cadastrada. A perspectiva para esta etapa da campanha é vacinar 2.862.153 bovinos e bubalinos com idade de até 2 anos. Central de Notícias, de São Luís, Tereza Cristina.
3: Agora vamos trazer informações importantes, que além dos trabalhos que já são realizados durante todo o ano... As equipes da Secretaria Adjunta de Limpeza Pública ligada à Prefeitura Municipal de Caxias estão intensificando nesta semana os serviços de limpezas nos cemitérios aqui do município por causa então da aproximação do dia de finados. A reportagem é de Vanderlei Araújo.
6: Com a aproximação do feriado de finados neste mês, no próximo mês, no mês de novembro, a Prefeitura de Caxias, através da Secretaria de Limpeza Pública, Secretaria Adjunta, vem fazendo a limpeza dos cemitérios, cemitérios públicos aqui da cidade de Caxias. E aqui estamos no cemitério da Trisidela, acompanhando o serviço das pessoas que estão por aqui. Já realizaram a capina, já realizaram a coleta de alguns materiais, resíduos que estavam aqui dentro do cemitério. E ali, fora do cemitério, uma equipe da Secretaria Adjunta de Limpeza, já faz a coleta, já está fazendo ali a coleta de todo esse material que foi retirado aqui de dentro do cemitério. Lembrando também que nesse período os familiares aproveitam para fazer aí as reformas nos túmulos aí os retoques e por aqui também já tem algumas pessoas trabalhando nesse sentido de preparar aí os túmulos para a visitação do mês de novembro. A gente conversou com o secretário Adjunto de Limpeza Pública de Caxias.
10: A gente tem deixar mantê-los limpo para proporcionar o bem-estar das pessoas que vão visitar seus entes queridos. É uma, é uma proposta nossa e para, para a coletividade. É, existe a manutenção. Durante o ano todo existe a manutenção. E a gente tem uma dificuldade grande, porque quando chega o inverno, o mato cresce demais e a gente às vezes não dá conta. Mas a gente tenta minorar o problema.
2: Ok, obrigado pelas informações, Vanderlei Araújo. 12 horas e 44 minutos no nosso Jornal do Meio Dia.
0: Acrescente notícia no seu cardápio. Jornal do Meio Dia. Jornal do Meio Dia.
2: A trilha já começou pesada, porque o assunto agora é bem mais sério do que a gente imaginava. Nas últimas horas, o comentário geral de Caxias foi por conta do Natal iluminado. Mas será se realmente foi barrado aí por, por uma coligação, um candidato a prefeito de Caxias? Caio Morta boa tarde, conta pra gente.
11: Boa tarde, Jardim. Boa tarde, Tainari. Boa tarde a todos os ouvintes do Jornal do Meio-Dia. Já é uma coisa que muito de, tristeza, de uma coligação que de deveria estar fazer, fazer sua campanha porque se você tem proposta, se você tem trabalho a mostrar, você não precisa ficar se preocupando com a campanha alheia, você não precisa ficar se preocupando com o outro lado, atacando um, atacando o outro, e apenas fazendo isso sem, fazer uma, sem falar uma proposta. Qual o intuito de barrar aí a, os, a iluminação do Natal Iluminado que está sendo colocada, de barrar tudo isso? Eu tenho que imaginar, Jardel, qual o intuito que uma pessoa tem tirar algo que é bom pra Caxias. Inclusive, implantando mentiras, dizendo, ah, mas... induzindo a população a dizer que a conta de luz está vindo alta por causa das luzes. Se não foi nem ligada ainda, gente. Não tem nada a ver. Estamos na bandeira vermelha, nesse período, esse calorão. Está todo mundo utilizando mais energia. Gente, outra coisa. Se uma pessoa que perde o tempo tentando barrar algo bom para a população, será que ele vai perder o tempo dele tentando trazer coisas boas? Simplesmente querendo esconder o Natal iluminado, algo que sempre foi feito, com os três anos que vem sendo feito, seu quarto ano, foi feito a barrar, para quê? A troco de quê? Esconder isso da população para quê? Quer dizer que o que é bom não é para ser mostrado? Coisas boas, inclusive o atual prefeito de Caxias, não poderia nem estar na inauguração como é ele teria ser usado como campanha. Ele não pode ir nem nos eventos, porque ele está em campanha. Ele não pode se utilizar desses métodos para a campanha dele mesmo. Então, ia acontecer ele estando lá ou não. É loucura, loucura. É tirar do povo de Caxias. Mas essa coisa belíssima que temos, eu quero saber se ele vai conseguir tentar tirar o tipo. se ele vai tentar tirar o mirante do lugar também, vai tentar derrubar o mirante? Vai fazer o quê? Vai desligar a fonte de tudo, da Praça Dom Luiz Marelin, da Praça da Chapada? Vai esconder toda a iluminação de LED que está sendo colocada na cidade? Vai esconder ou mandar tirar os pisos intertravados que foi colocado em várias ruas da cidade? vai tirar tudo isso, ele vai tirar as coisas boas da população para tentar dizer que a cidade está no buraco.
2: Eu fico sem entender já, viu? É, Caio, você e muitas pessoas, inclusive recebemos aqui algumas mensagens pelo nosso WhatsApp, as pessoas indignadas. Bora tentar aqui recuperar algumas mensagens, ó. Telefone final 6220 está dizendo, é o João Batista da Volta Redonda. Esse candidato parece que não gosta de Caxias. Nós caxienses... Temos nos últimos quatro anos melhorados de lá para cá. Foi o que falou aqui o nosso ouvinte João Batista da Volta Redonda, telefone 6220. Tem mais pessoas aqui participando, Caio? Ó, o telefone final 2475, deixa eu olhar aqui o nome dele, é o Jailson. Jailson tá conectado com a gente, boa tarde. Esse candidato não representa Caxias. Tem mais por aqui, ó. É, o candidato decepcionou a todos. Muitas crianças irão ficar tristes... Homem sem noção. Quem disse? É, não colocou o nome, só o telefone final. 4264 aqui no Jornal do Meio-Dia. A gente tá lendo aqui as mensagens que tá chegando pelo nosso Jornal do Meio-Dia. Quem que mais aqui? Ó? Vamos ver. Jardel, boa tarde. Aqui é o Jailson dos Cadeirões. Ele não disse nada aqui a respeito do assunto, mas tem outras mensagens chegando pra gente, Caio, sobre essa decisão. Pronto, encontrei mais outra aqui. Ó. O Alexandre, ele que é nosso ouvinte em Márcio, diz o seguinte, Jardel, esse candidato que é a vaga de prefeito de Caxias é um homem sem noção, sem coração. Ele não teve infância, disse o nosso ouvinte. Teve um homem, é, deve ser um homem fraco de espírito. Já está mostrando para que não serve para prefeito. É o que disse aqui o nosso ouvinte. Está ligado é o Alexandre em Maceió, Caio Mota.
11: Jardel, para você ter ideia, sempre que as luzes estão acesas, aumenta o fluxo ali na Avenida Senador Alexandre Costa. somos de bares e restaurantes podem confirmar isso ali, pizzarias, hamburguerias... Porque aí uma, me fizeram uma pergunta, alguém da oposição hoje me fez uma pergunta dizendo... Quer dizer que os restaurantes só vão é, lucrar se tiver as luzes? Não, eles continuam lá. Porém é o seguinte, com as luzes atrai muito mais gente, a pessoa está passando em Caxias, para para tirar uma foto, olha que restaurante legal, vou encostar ali, vou comer alguma coisa, olha que bar legal, deixa eu tomar uma cervejinha... Então, atrai mais gente. Nós sabemos disso. Assim como o resto da cidade está iluminada. O Mirante que fica lindo. Fica lindo o Mirante, totalmente iluminado. Então, é algo que aconteceria em tempo de campanha ou não. Barra isso, Jardel, é uma perda de tempo, é uma falta de amor por Caxias e é realmente querer ver Caxias no buraco. Isso me deixa muito triste, porque já mostra a que a oposição vem, né? Querer transformar Caxias em algo escuro querer realmente fazer coisas em benefício próprio, pensando só em si. Não pensou na população, pensou em si, simplesmente no um projeto pessoal. Isso me deixa muito triste.
2: Caio, a dúvida de alguns ouvintes aqui que mandam para a gente é se há alguma possibilidade de reverter essa situação e realmente Caxias ter aí é, as, as comemorações do Natal Iluminado. Tem alguma informação a respeito disso, Caio?
11: Pode porque como foi a decisão judicial podem recorrer e podem tentar derrubar, né? Essa essa decisão. Agora é aguardar para ver o desenrolado do assunto, já Como é que vai
2: ficar? É nas redes sociais o bombardeio, o bombardeio foi grande a respeito da decisão. Muita gente não gostou, é, reclamando. Algumas pessoas, claro, indo de encontro a essa decisão. Mas vamos aguardar por aqui. Infelizmente, agora a gente tem essa notícia, né, que o segundo os blogs de notícias da nossa região, a coligação aí do candidato é, conseguiu na justiça barrar o Natal iluminado de Caxias. Mas segundo o próprio candidato, está dizendo que não, hein? É
11: fica, fica essa coisa dizendo que não, que não vai acontecer, o que eu impedi foi que fosse usado como modo político, sendo que não é usado como modo político algo que é feito já faz três anos. Simplesmente é querer esconder coisas boas de Caxias. É simplesmente querer aquela coisa do quanto pior, melhor. Querer Ai. fingir que faz alguma coisa, inclusive utilizando máquina do Estado. Um Estado que o governador, há quanto tempo não pisa aqui, não olha para o Caxias, nem fala para o Caxias. Eu fico triste porque é querer fingir que algo não existe e querer fingir que existe um apoio estadual em Caxias, quando nós sabemos que não tem. É aquela coisa, né? Hipocrisia, Geraldo. Né?
2: Muito tem se falado em relação à antecipação da, dos enfeites aqui. Mas a gente já observa, Caio, que lá em Gramado, no sul do país, não apenas enfeitaram, mas já começou por lá também as ações, né? as, as, as atrações, não é isso?
11: Justamente que mal tem começar as atrações, já que vai atrair muito mais público para Caxias. A, 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 até onde eu sei o pessoal que é de fora, que passa por aqui, nem aqui, não. Então qual é, qual é o mal? Que mal tem? É que? Chamando a população de burra? O que é que ele quer fazer? Chamando a população de trouxa? Isso é querer fingir que as coisas estão ma mal, javel Quando, na verdade, tem muito trabalho a ser mostrado. E eu fico triste, porque da parte dele não tem trabalho para ser mostrado. Então, por isso que ele faz esse tipo de coisa.
2: O que me deixa, assim, como no popular, encabulado é que até ano passado... Estavam dizendo que é uma, uma maravilha. Inclusive, esse grupo que cancelou aí o Natal desse ano, estavam dizendo que o Natal, Natal Iluminado era uma maravilha. Inclusive, foi falado até na Assembleia Legislativa, por ele mesmo. Justamente. É isso? Agora, não, não sei por que, que esse ano já mudou de ideia, assim, de uma forma tão rápida. Caio, obrigado pela participação. Eu, eu, ah, pois não, pois não. Isso
11: mostra que realmente é uma, um projeto pessoal, verdade.
2: E o nosso ouvinte possa tirar suas próprias conclusões. 12h53. Obrigado, Caio. Até mais. Foi. Boa
1: tarde.
3: Olha, o Ministério da Cidadania abre prazo para o pedido de revisão para beneficiários que tiveram auxílio emergencial cancelado. Vamos acompanhar na reportagem de Dilson Santa Fé.
10: Os beneficiários que tiveram a extensão do auxílio emergencial cancelada e não concordam com o motivo que determinou o cancelamento podem entrar com o um pedido de revisão até o dia 2 de novembro. Nesse primeiro momento, o pedido está disponível para trabalhadores em geral e aqueles inscritos no Cadastro Único Não Beneficiários do Bolsa Família. Para o público do Bolsa Família, as regras ainda serão divulgadas. Conforme prevê a medida provisória que estendeu o pagamento do auxílio emergencial, Todo mês deve haver reavaliação dos critérios de emprego formal, recebimento de benefícios assistenciais ou previdenciários e falecimento do beneficiário. Dessa forma, quando forem identificadas essas situações pelo Ministério da Cidadania, os benefícios serão cancelados. Para realizar o pedido de contestação, não é necessário se dirigir a nenhuma agência da Caixa, lotérica ou posto de atendimento do Cadastro Único. As solicitações feitas exclusivamente pelo site serão acatadas desde que o motivo do cancelamento permita a contestação e que os trabalhadores cumpram todos os requisitos para recebimento do auxílio. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Dilson Santa Fé.
2: Ok, Dilson, obrigado pelas informações. Kézia Souza tem mais informações que você possa colaborar com a gente? preparar aqui o microfone da Keza. Pronto, eu liguei aqui. Ok, Keza. Obrigado aí por aguardar. Pronto, Keza.
8: Então, Jardel TRE se pronuncia sobre nova regra que exclui a obrigatoriedade do título de eleitor no dia da votação. Vamos acompanhar para mais informações com Márcia Carvalho. O
12: Supremo Tribunal Federal confirmou por unanimidade que o eleitor não pode ser impedido de votar se esquecer de levar em mãos o título no dia da eleição. A decisão tornou definitiva uma liminar concedida pelo plenário em 2010. Os ministros do Supremo definiram que a apresentação do título não tem efeito prático para evitar fraudes.
7: O Supremo Tribunal
2: Federal decidiu recentemente a respeito da não obrigatoriedade do eleitor comparecer à sessão de votação com o título, é, apenas com documento com foto,
7: exatamente para o fim específico da identificação do eleitor. Mesmo assim... Eu sugiro, nós do TRE sugerimos que o eleitor vá com o título, porque lá consta
2: os dados da associação eleitoral, o local de votação e evita aí dele ficar
7: procurando a associação naquele momento específico do dia da eleição.
12: Na hora de votar, se não tiver o título, o eleitor tem três opções: apresentar o documento oficial com foto, ser identificado pelo sistema de biometria ou utilizar o aplicativo da Justiça Eleitoral é título, que contém Todas as informações do eleitor, inclusive a zona e a sessão de votação.
2: E a gente continua com o nosso Jornal do Meu Dia, mandando abraços para o nosso ouvinte que está sempre conectado com o nosso jornal. A Francisca da Volta Redonda, boa tarde, obrigado pela companhia. Tanara, mas antes tem mais uma informação para você, né? Repassar ao nosso ouvinte.
3: Temos a, a nossa Basília? ouvinte, ah, né? Tá, a Basília, Participação né? da nossa ouvinte, a Basília, lá no Cangalheiro, acompanhando a gente. E mandou um áudio, dando a opinião dela referente aí ao programa Sem Rodeios, que nós acabamos de vincular, falando sobre o Natal Iluminado.
4: Olha, aqui é a Basília do bairro Cangalheiro. Ele não serve para ser um perfeito, não. A pessoa que votar nele não presta, é do a dele. Quer tirar tudo de Caxia, que eles nunca prestaram. Eles, esse candidato, que ele nunca fez nada pro o e ele não vai fazer nada pro o quer ver a Caxias no buraco, que é a Basília do bairro Cangueira.
2: Ok, dona Basília, obrigado pela companhia e pela audiência, ó oh, Tainara, tem um outro, um outro comentário aqui, contrário a isso a gente lê porque o nosso Jornal é um Jornal Democrático, não é isso? Oi oh, Jardel, boa tarde telefone final 6761 e o Natal é só em dezembro, diz nosso ouvinte. Acredito que a Delmo está pedindo isso, cancelamento, porque o prefeito queria fazer o Natal eliminado agora. Está é, dizendo aqui que não apoia nem A e nem B, né? mas dizendo que o Natal é só em dezembro. Mas, gente, para falar a verdade, ano passado, os quatro anos, sempre teve ah, o enfeite não no mês de dezembro, né? e sim antes. Porque começa
3: ano... antes, Jardel, porque isso. é um cronograma, né? Para a montagem completa desses enfeites, tanto aqui na Avenida Alexandre Costa, como em vários pontos da cidade, tem que se basear em um cronograma que é seguido. Fazendo essa barra na justiça aí é, dessas montagens, o Natal pode sair, inclusive, atrasado, se é que dará tempo de continuar os enfeites aqui na cidade.
2: A cidade é grande, né? Tem muita coisa para montar. E por isso que foi antecipado, Tainária. Porque cada ano que passa vão aprimorando mais.
3: É verdade. Cada ano vem uma novidade. Este ano teria uma nova, né? E alguns acharam ruim, mas é preciso. Eu vou repassar aqui uma informação para todos os candidatos, que antes de tomar qualquer iniciativa como essa de barrar um Natal iluminado, que pense na população em geral, porque muitas pessoas precisam desse momento por causa da... É, da economia deles próprio né? eles saem às ruas vão lá fazer as vendas as crianças poderiam estar então agora aproveitando o Natal Iluminado que está chegando para tirar foto, se distrair muitas pessoas estão vivendo no momento que estão só dentro de casa e esse momento é muito esperado em Caxias que é o Natal Iluminado que acontece já, este ano seria já o quarto, a quarta edição
2: Verdade. E antes de finalizar, um abraço ao Raimundo Itaipava, está em São Paulo, pede alô também para sua mãe que está no povoado Laranjeiras. Dona Chica, obrigado pela companhia. Dizendo aqui que ama muito a senhora, tá, Dona Chica? O um recado do seu filho que está em São Paulo, ouvindo o Jornal do Meio-Dia. Bom, com essas informações a gente encerra por aqui, agradecendo a sua audiência.
3: Com certeza, a participação hoje de Kézia, Bruna a nossa estagiária
2: produção Carlos Márcio
3: na apresentação Tainar Oliveira
2: e Jardel Almeida
3: e muito obrigada pela audiência voltamos a nos encontrar no Jornal da Meia Noite um
2: abraço até lá
0: acabamos de apresentar Jornal do Meio Dia
1: uma produção do...